0: Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, este ano é o ano da preparação do caminho do Senhor, amém? Este ano Deus já está fazendo milagres, amém? O meu desejo é que ao término desta palavra você seja muito abençoado, amém? Eu recebi algo do Senhor que eu quero compartilhar com o coração dos irmãos, tá bom? Vamos ler... Veja aí comigo, se você puder, se puder projetar aqui também, para os que gostam de acompanhar. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando -o se curaria no sábado para o acusarem. Está acompanhando a leitura? E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? Amém? Você sabe que existem algumas áreas na vida da gente que estão com defeito, e Deus deseja que tudo funcione de maneira perfeita. Amém? E, verso 6, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos. Uma turma de Herodes que estava querendo antecipar o dia do Senhor Jesus, uma classe política que usava do poder para fazer o bem a si mesmo. Esses herodianos, eles quiseram se juntar com os religiosos para matar Jesus. Verso 6, de novo, tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, ou seja, contra Jesus, contra Jesus procurando ver como o matariam. tá bom? Esse é o texto aí, obrigado. Sentei um pouquinho. Eu, eu queria pregar sobre preparação do caminho, porque a, as mensagens que nós recebemos no início do ano, aquelas primeiras mensagens, é, orando por 2020, para mim, irmãos, foram muito abençoadoras. Eu fui muito abençoado com aquelas palavras. Como assim, pastor? Você pregou, sim. Primeiro a gente recebe e depois a gente compartilha, não é verdade? A gente compartilha com os irmãos. Agora, eu queria que você, de posse do seu, da sua Bíblia ou do seu smartphone, ah, voltado nesta palavra aqui, você não se deixasse roubar pelas mensagens do seu aparelho, tá bom? Ninguém é obtuso aqui. Todo mundo usa aparelho celular, todo mundo se comunica. Eu não estou dizendo para você não se comunicar. Mas nesse momento em que a gente está aqui, para cultuar, faça um esforço a mais para que você receba algo que Deus quer dar para você, que Deus quer fazer em você. Amém? que Deus deseja fazer no culto? E é sobre culto hoje que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse episódio que aconteceu aqui, e eu coloquei um tema não tão comum, não tão fácil de se ver por aí. O tema da ministração hoje é Bem-me-quer, mal-me-quer. <risos> Bem-me-quer, mal-me-quer das sinagogas. E, para isso, eu quero convidar você a olhar um quadro comigo agora. Foi o quadro da leitura que nós fizemos. Imagina um quadro, uma tela de um quadro, amém? Eu gosto de começar a pregar assim, para imaginar, para você se envolver com aquilo que está diante de você no culto. O quadro é o quadro de um culto sabático. É um culto que aconteceu dia de sábado. Eles não eram adventistas do sétimo dia, mas era um culto de sábado. Falava-se é, de celebrar a Deus, e o culto sabático era o principal para os judeus, para os religiosos naquela época. Então, o episódio se dá num culto de sábado, que, para, judeus, para os judeus, era um dos principais. E se destaca nesse texto aqui a pessoa dos fariseus e dos escribas que estavam envolvidos nesta, é, nesta tela desse quadro que nós estamos tentando pintar. Então, a primeira ideia aqui que eu quero passar para vocês é que é um culto sabático. E eles iam... Porque tem crente que tem culto domingo e não vai. Mas eles iam. Tem gente que tem marcado a, a reunião, a igreja, em suas, em suas sinagogas, em suas igrejas, eles não vão. Mas eles iam. E o texto diz que novamente Jesus entrou na sinagoga. Em outros textos diz assim, mais uma vez ele entrou na sinagoga. Ou seja, até Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, de ir para cultuar a Deus. Diz amém, por favor. E era uma sinagoga, um lugar de adoração, um lugar muito simples, mas era um lugar de adoração, da leitura da palavra e da exposição da palavra. E servia também a sinagoga servia também como tribunal, entendeu? Naquele tempo, assim, o seu cachorrinho pulou a cerca e fez cocô lá no terreno da, 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 do outro, da, do vizinho. As causas judiciais eram levadas lá para a sinagoga. E os líderes religiosos, os líderes que ali estavam, eles eram responsáveis por julgar a causa de um e de outro. Mas principalmente a sinagoga era o lugar de culto, de adorar a Deus, de celebrar a Deus, de entrar na presença de Deus, de aprender nas Escrituras. Quem está aí diz amém. E nesse culto sabático, quem entra? Jesus. Jesus, diga. Quem entrou? Quem entrou nesse culto? Jesus, Jesus chegou. Agora preste atenção, irmãos, presta atenção aqui. Já aconteceu de você entrar numa igreja, você entrar e sair e dar a impressão de que ninguém, ninguém viu você? Você já sentiu isso alguma vez? Você entrou e saiu e parece que ninguém te viu. Você já... Quem sentiu essa sensação de alguma vez? Tem medo de levantar a mão, não é? Aí, o que acontece? A Bíblia diz que Jesus entra nesse culto. E quando ele entra nesse culto, ele vê um rapaz que tinha a mão atrofiada. Isso me faz pensar que. Até aquele momento que Jesus instiga a cura para aquele homem, ele entrou e ninguém tinha percebido, ou ninguém nem estava aí para aquele, para aquele rapaz. Mas Jesus entrou e viu. Jesus entra nesse culto, e quando Jesus entra no culto, tudo muda, diga aleluia. Como era costume, ensinar. Ele entra para ensinar, mas acaba por curar a mão deste homem que tinha uma das mãos mirrada ou atrofiada. Só que neste culto, nesta igreja, vamos, vamos trocar a palavra que sinagoga pela igreja, só que nessa igreja, nessa reunião, há a presença de pessoas diferentes. Eu já tentei outras vezes falar sobre este mesmo assunto, não o mesmo tema, esse mesmo assunto. Sobre pessoas diferentes no culto, na reunião. E esse texto é muito claro, muito claro. Entenda. Entenda uma coisa. Na sinagoga, diga-se, na igreja, na igreja. Sempre, haverá, sempre haverá, fala mais alto, sempre haverá, sempre haverá. pessoas com problemas. Está entendendo? Nessa sinagoga, entra um rapaz com problema. Entra alguém com problema. Sempre você vai encontrar na igreja, pessoa com problema, irmão. Sabe por que eu quero enfatizar isso? Para você tirar de vez por todas da sua vida a ideia de que a igreja é um lugar de perfeitinhos, de pessoas tudo organizadinhas, impecáveis. Não, não, não. Não é essa, essa visão que os evangelistas passam para nós. Não é esta visão que os apóstolos passam para nós. Não é esta visão que Deus deixa para nós quando nós lemos as Escrituras. A prova está aí. Entenda isso que na sinagoga, que na igreja, no lugar onde se adora, se celebra, que se ensina, haverá pessoas com problemas. Pessoas comuns, com problemas comuns. Pessoas comuns, porque são pessoas, são humanos. Humanos, como você e eu. Pessoas comuns, mas humanos, com cargas diferentes das suas. E, irmão, tem hora que eu venho para o culto, eu não estou preocupado com nada. Não tenho preocupação nenhuma. Mas tem hora que eu venho para o culto, eu estou preocupado com alguma coisa na vida. Tem hora que eu venho para o culto, a minha preocupação é o que vai acontecer amanhã. Ou Às vezes, o que, o, que, o que me preocupa é o que aconteceu ontem. Mas tem hora que a gente vem para o culto e não tem problema nenhum. E senta do lado de nós alguém que tem um problema muito sério. Que tem uma dor muito grande. Quem me entende? Entenda, as pessoas, elas, como são humanas, elas carregam diferentes cargas. E o mínimo que se pode fazer, neste caso, é nós sermos sensíveis à carga do irmão que está do nosso lado. Quando eu digo a você que Jesus entra e vê aquele rapaz, é porque, certamente... Ninguém tinha notado ele ali. Você lembra daquele outro episódio, que Jesus entrou na sinagoga e expulsou um demônio do de um rapaz? Quem sabia que tinha um demônio na vida daquele homem? Ninguém. Jesus entrou, expulsou, e o, e o demônio foi fora. Nós somos, por vezes, insensíveis às cargas que os nossos irmãos levam, os problemas que eles levam. Às vezes, aquilo que para nós não significa nada para o nosso irmão é muito sério. Pessoas, por exemplo, com problemas financeiros, você chega na igreja, tem pessoas, meu Deus, eu preciso fazer uma campanha. Elas estão preocupadas, estão angustiadas, estão endividadas, estão seriamente preocupadas com isto. E senta do teu lado. Você não, sua conta está boa. Sua conta está transbordando, como a apóstola pregou. Sua conta está sobrando dinheiro, mas você sentou do lado de uma pessoa endividada. Tu nem sabe... O que eu quero dizer aqui é que no culto nós vamos encontrar pessoas com os problemas mais diversos possíveis. Tem gente que senta do nosso lado com problema de saúde você não sabe. Está do nosso lado, na nossa frente, atrás. Problema de saúde. Foi ao médico, fez o exame, foi diagnosticado com problema, ela está com vergonha de falar, precisa de oração, precisa de uma palavra viva, e chega no culto, a pessoa que está do seu lado está esbanjando saúde. E ela diz para si mesma, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer? São, são angústias humanas. O que acontece com todos nós? Será que estou falando uma linguagem diferente que você não possa entender isso? Gente com problema relacional, conjugal. Gente que está vivendo uma vida de pecado não confessado, escondendo. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão... com cheias de fobias, com medo, vem para a igreja com medo, vai trabalhar com medo, tem... desenvolveu medos que não tinha antes, mas começou a aparecer na vida da pessoa. Está no culto, irmão. Gente mentirosa, pessoas depressivas. Agora, você sabe o que, que me impressiona? É que mesmo com esses problemas, igual aquele rapaz que tinha mão mirrada, estavam lá, está no culto, está com problema, está com dor está com dificuldade na família, está brigando com o cônjuge, está com dificuldade financeira, está com problema de, de, de saúde. Mas está lá. Está lá no meio do povão. Está no culto. A preocupação é quando as pessoas elas têm todos esses problemas e não estão lá. E não reconhecem que, são, que é importante que elas estejam lá. Pessoas que estão cheias é, dos seus próprios erros e desvalores, bombardeadas por emoções descontroladas, mas estão lá. No, no lugar da adoração, acredite. Elas podem, elas estão ali, com os problemas que têm, com as dores que passam, porque elas acreditam que podem sair dali melhores. Você está hoje aqui, não porque você é um crente, porque você é um religioso. Não, 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 não. Eu, eu não creio que você está aqui por isso. Eu creio que você veio porque você sabe que você pode sair daqui melhor. Está doendo, pastor, está difícil. Se eu pudesse, já tinha chutado o balde, já tinha chutado, já tinha dado, um, sei lá, tinha feito algo extravagante, tinha sumido do mapa. Mas você está aqui. E quando você está aqui, você está dizendo para você mesmo, para você mesma, para Deus, para nós, que você acredita que você pode sair daqui melhor. Amém? Isso é bom, gente. É bom a gente estar tá em algum lugar que a gente acredita que pode sair dali melhor. Que a gente acredita que pode ser alguém melhor, que pode ser um brasileiro melhor, que pode ser um cidadão melhor, que pode ser uma igreja melhor. Acreditar que pode sair dali melhor. E esse homem, eu penso que ele acreditava nisso. Estava lá, bichinho com a mão atrofiada. Talvez nunca imaginava que aquele sábado fosse o dia dele. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Então, deixa eu te dizer e repetir, na sinagoga ou na igreja, sempre haverá pessoas com problemas. E aprenda a viver com isso. Amém? Eu quero ser uma igreja que proporcione esta possibilidade das pessoas saírem melhores. Quem diz amém comigo? Me ajuda, irmão, a fazer essa igreja, a ser essa igreja que faz com que as pessoas entrem, participem, sejam da igreja, mas se tornem melhores. Porque existem pessoas que se, convertam e, se convertem e pioram. Como assim, pastor? Sim, tem pessoas que agora são diz, ditas, elas agora são crentes, elas são evangélicas, mas devia melhorar, pioraram. Me ajuda aí, me ajuda a fazer uma igreja melhor. Que as pessoas entrem, participem, sejam, mas saiam melhores nas suas vidas, sejam pessoas melhores na casa, sejam melhores no comércio, sejam melhores onde tiver, estiverem. Diz amém, por favor. Mas nem sempre, nem sempre, as pessoas conseguem sair das nossas reuniões melhores. Porque existe uma outra classe de pessoas no culto. Às vezes, a gente faz tudo certinho para dar tudo certo, tá sai tudo bonitinho. E a gente se depara com uma outra classe de pessoas que sempre você vai encontrar na igreja. Por favor, entenda isso. Que eles estavam na sinagoga, e essa segunda classe de pessoas são aquelas pessoas que eu chamo de cruéis. Pastor, mas como assim pessoas cruéis na igreja? Se você não sabia disso, você já está avisado, já está avisada. Espere encontrar nas igrejas pessoas cruéis, duras, difíceis, que não querem o seu bem. Aprenda isso, que você vai sofrer menos. Ah, eu nunca imaginava que fulano, que a igreja fizesse isso, que Beltrano fizesse aquilo, porque você não foi avisado, agora você está sendo avisado. Espere encontrar pessoas cruéis na igreja. Então, estavam lá. Eles estavam nesse culto sabático, eles estavam aqui com Jesus. Eles sentaram no culto, eles participaram da oração, participaram do louvor, participaram da adoração, da explanação da palavra. Mas estavam lá, e veja, irmãos, havia nos tempos de Jesus, e existe até hoje, uma religiosidade cruel. O que é essa religiosidade cruel? Pessoas que estão mais preocupadas em buscar erros e defeitos nos outros. Lembra quando eu falei na ceia, para olhar para si e não para os outros? Era o que esses camaradas faziam. Pessoas que estão sempre prontas para julgar o erro dos outros sem piedade alguma. Eles olham para aquela cena, vê Jesus chegando, Jesus chega, dá uma olhada misericordiosa para aquele homem que tinha a mão atrofiada, se compadece dele, e estes religiosos oram para Jesus enfurecidos. Eles olham para Jesus de maneira cruel. Eles olham para Jesus dizendo assim, Vamos ver se ele vai aprontar hoje. No culto, irmão. No culto, irmão. Você fica escandalizado aí porque aconteceu que o, o, o nome de Jesus foi escandalizado? Jesus disse, convém que haja escândalo, mas é daquele por quem vem os escândalos. Então, se prepare, irmão. Estava lá no culto. Queremos ver se ele vai operar um milagre no dia de sábado para nós condenar. Vamos pegar ele hoje. Vamos pegar ele hoje. No culto. Essa é, muito, é muita crueldade, é muita crueldade para um ser humano. As mesmas pessoas que não validaram, esses homens não validaram a cura do, 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 do homem que tinha a mão atrofiada. O que é que acontece aqui, irmão? Por exemplo, se nós fizemos uma campanha de cura aqui, quando o pastor Vanderlei chamava as pessoas que vinham aqui na frente, o que é que você queria mais? O que você mais queria quando estava lá? Que a pessoa que estivesse aqui fosse curada, sim ou não? Mas imagina, alguém está torcendo para o um indivíduo não ser curado. Jesus querendo curar o homem e a galera do contra, não. Os cruéis, não. Eles não validaram, não quiseram. Eles não almejaram ver a transformação de um homem que tinha sua dor. Quem sabe o um homem trabalhador queria produzir mais, queria ganhar de queria ganhar mais um pouquinho para dar uma vida digna para a família, mas tinha a mão lá atrofiada, trabalhava só com uma mão, quem sabe? Não sei. Porque se fosse brasileiro, estava encostado. Agora, estas mesmas pessoas que não validaram, preste atenção, as mesmas pessoas que não validaram a cura do homem que tinha a mão atrofiada, foram as mesmas que quiseram e fizeram o propósito de matar Jesus. Dali do culto. A gente volta para casa no culto, nossa, o culto hoje foi uma bênção, que palavra abençoadora. Aí o cara sai do culto, não, nós vamos matar aquele miserável, Tem tem que matar aquele cara. Depois do culto, irmão. Depois do culto. E o pior dano é que essas pessoas... Religiosamente cruéis podem causar, é que elas julgam as pessoas para esconderem elas mesmas. Número 3. Entenda que a sinagoga, diga-se igreja, sempre será um lugar para reflexão. Amém? Primeiro, sempre será um lugar onde as pessoas terão seus problemas. Pessoas com problemas. Segundo, pessoas cruéis nós vamos encontrar também. E terceiro, entenda que na igreja sempre será um lugar ideal para reflexão. Olha, a pergunta é, é lícito ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus propõe reflexão no que se faz. É como dissesse assim, quer ver? Entra aqui um repórter, vamos imaginar, irmão, por favor, em nome de Jesus, que não seja da Globo, se imaginar uma outra rede aí, outra... Entra um repórter aqui e fica ali na porta, só para fazer uma pergunta para você, no final. Ele vai perguntar assim, senhor, senhora, o que significa para o senhor, para a senhora participar de um culto? Por que você está aqui nessa igreja? Ah, porque essa igreja, porque você não... Então, se a gente não tem uma resposta, é porque o que a gente faz não nos leva a pensar, a refletir o que a gente faz. Jesus faz uma pergunta. Me dê a palavra, por favor, na hora do culto. Jesus faz isso. É lícito fazer o bem ou o mal? Calma aí. É sábado. Não pode trabalhar. Não pode fazer determinadas coisas de acordo com a lei. Mas, quanto a matar e dar vida, eu nunca tinha pensado nisso. Então, você reflete. O culto, ele precisa fazer isso. E é isso que eu quero inculcar em você hoje. Eles, e, diante dessa pergunta, é, é, eles passaram agora a, a ficar mudos. Agora nós temos de um lado um homem com a mão atrofiada, e do outro lado temos pessoas, entre aspas, mudas. Porque eles não puderam responder o que Jesus perguntou. O Eles se calaram. Não tinha como refutar a palavra do Senhor Jesus como... É como uma forma deles se sentirem envergonhados diante daquela pergunta que era para refletir. Pense comigo, irmãos. Culto é uma oportunidade para, a, para refletir a vida com profundidade. Culto é uma oportunidade para eu e você refletirmos a vida com profundidade. Tem que ser assim, se os nossos cultos não nos tornam mais profundos, nós nos tornamos crentes rasos, e crentes rasos secam, tem que haver profundidade, tem que haver perguntas que nos mexam, que nos deixem incógnitas. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa que nos transporte de um nível para um nível melhor, que nos incomode. Quem me entende? Nada de aguinha com açúcar, não toma aqui que vai melhorar. Não, não, tem que fazer um tratamento, irmão. Tem que ir ao médico, tem que saber por que, que você está sentindo isso. Não, dá uma, um chazinho, eu ouvi dizer que o chazinho de arruda ajuda. Não sei nem se tem esse chá, Tem? Tem, não? É porque coloca a ruda na orelha, não é? É, você já foi católico. Glória a Deus. Mas profundidade. A pergunta é, pode ou não pode? E eu fico, meu Deus, eu tenho que pensar um culto assim, que me leve a questionar a vida, questionar as questões do meu dia a dia. Nossos cultos devem nos desafiar a refletir pelo menos três coisas. Um, nossa forma de viver até hoje. Você tem que pensar na sua vida e como você tem vivido até hoje. Cada culto devia promover isso em nós. Cara, como é que eu tenho vivido? Quanto tempo eu tenho trabalhado? Quanto tempo eu tenho dado para minha esposa? Quanto tempo eu tenho dado para minha família? Quanto tempo eu tenho dado para mim mesmo? Quanto tempo eu tenho curtido com o lazer? Quanto tempo eu tenho lido? Quanto tempo eu tenho orado? Quanto tempo eu tenho feito isso? Quanto tempo eu tenho namorado? Quanto tempo eu tenho dado presente? Você tem que pensar! Senão você está, Maria, com as outras. Desculpa, as irmãs Marias, por favor. Mas a gente está indo. Deixa a vida me levar sem pensar em nada. O culto precisa fazer isso em nós provocar isso em nós. Refletir a nossa forma de viver até hoje. Como é que tenho vivido? Número dois, a nossa incapacidade de acertar sem a ajuda divina. Em João capítulo 15, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele estava falando de frutificação, de multiplicação, de crescimento, de produzir resultados, mas ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Um culto que proporcione isso em nós. Eu tenho que pensar na minha forma de viver, irmão. Eu tenho que pensar se eu não estou gastando demais com roupa, com calçado, se eu não estou gastando demais dinheiro com pizza. Eu tenho que pensar na vida. Porque quando falta, porque foi para algum lugar, sim ou não? É ou não? Ou é diferente com você? Quando falta a graninha lá, você. Ah, sumiu, não sumiu, mas foi para algum lugar. Alguém já pegou a ideia aqui, terminou o culto, vou pedir uma pizza. Aleluia. Nossa forma de viver até hoje, a nossa incapacidade de acertar sem a ajuda divina e a nossa esperança para o futuro. Você tem que pensar, o culto tem que proporcionar. Por que, que eu estou aqui? É como nós falamos na ceia. A nossa esperança é a sua vinda. Por que, que somos crentes? Dentro de tantas outras coisas. Porque nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar para buscar um povo que foi lavado e remido no sangue dele. Diga aleluia por isso. Glória a Deus. Que os nossos cultos sejam cheios de reflexão. viu? Amém? E agora eu termino. Entenda que na sinagoga também, sempre haverá possibilidade de curas. Amém? Oh, eu pensei que vocês iam gostar mais dessa parte. Vou repetir. Entenda que na igreja sempre haverá possibilidade de curas. Ah, melhorou. Um homem com uma das mãos mirradas estava lá no culto, irmãos. E ele agora é desafiado. Pega aqui, porque às vezes a gente deixa de perceber o que Deus está nos ministrando em uma frase. E esta aqui, para mim, eu acho que ela é é uma das chaves dessa palavra. Jesus olha para ele e diz assim, olhou nos olhos dele. Ah, eu, 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 eu fico me imaginando na cena. Né? Eu estava tomando banho, eu, eu assim fechei os olhos e comecei a me entrar naquele culto, né? imaginando como aconteceu tudo isso que eu estou contando para vocês aqui. E eu imaginei Jesus olhando nos olhos daquele homem, assim, como se dissesse, olha aqui para mim, olha aqui, olha aqui nos meus olhos. Jesus não tinha necessidade disso. Né? Mas como se isso fosse possível? E disse para ele, estenda a tua mão. Aí ele, quê? Quer dizer, quê? Não é? Fiquei só com uma, a outra estava atrofiada. Este homem, ele foi desafiado a fazer o que nunca fez antes. Feche seus olhos aí para o um instante, todo mundo, feche os olhos. E declare bem alto comigo, com os olhos fechados. Diga assim, eu só terei o que nunca tive quando eu fizer o que nunca fiz. Pode abrir seus olhos. Foi isso que Jesus falou para ele. Você só vai ter a sua mão estendida, aquilo que você nunca teve, quando você fizer o que você nunca fez. Você só terá a sua mão boa quando você fizer algo que você nunca fez. Estende a mão. E o rapaz nem, nem questionou, estendeu a mão, irmão. Oh, também um comando desse, né? o comando do Mestre Jesus, que manda a, a tempestade se acalmar, o, o mar bravio ficar ah, em bonança. E este mesmo diz assim: ah, estende o braço. E ele estendeu. Aqui vale dizer que nós só teremos, de fato, o que nunca tivemos, quando nós fizermos o que nunca fizemos. É um lugar de cura. Mas a gente precisa se esforçar de alguma maneira. Fazer algo para que o nosso braço se mova. A gente tem que ouvir alguma voz que nos comande a fazer o que nunca fizemos. Diz amém por isso. E nossos cultos, eles devem promover a adoração. Nossos cultos devem promover o ensino das escrituras, sim. Mas nossos cultos devem ser também agentes de cura. Nós precisamos acreditar nesta possibilidade de que as curas vão continuar como sinais na vida do crente. Estes sinais seguirão aos que creem. Então espere na sua igreja receber cura. Diga aleluia. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Porque Ele pode fazer curas. Ele pode fazer milagres. Ele pode fazer mudanças extraordinárias. E termino, irmãos. E esta última parte... Foi uma anotação que eu fiz da Bíblia mais antiga que eu tenho. Mais antiga não, a mais velha, que eu comprei em 1985. Por aí você já sabe quantos anos eu tenho. Aleluia. Vamos lá. Antes do encontro com o Salvador, todos nós sofremos de atrofia espiritual. Enquanto você não se encontra com o Salvador, você é igual aquele rapaz que tinha uma parte atrofiada. Nós somos assim, todo ser humano é assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um ser humano sem Deus, uma pessoa que não se encontrou com Jesus, um homem ou uma mulher, que ainda não se encontrou com o Senhor Jesus, está sofrendo uma atrofia espiritual. Número 2. Apesar de tudo isso, todos são convidados pelo Senhor Jesus a reconhecer a sua necessidade e declarar publicamente. Você sabe o que esse rapaz fez? O que muitos de nós fazemos. Chega no culto, com o problema que tem, senta num cantinho ali, eu vou ficar aqui de boa, não quero incomodar ninguém, não quero nem que o pastor me veja. E Jesus disse assim, Ei, rapaz, Vem aqui para o meio do povo. Vem para cá. Fica aqui no meio. É no meio. É no meio das pessoas que a gente recebe a cura. É no meio dos irmãos que estão ali avivados, que estão ligados, que uh, brota o fogo. Você fica afastado, irmão. Você lembra quando você era católico, você acendia fogueira no São João? aí? Alguém fez isso alguma vez? É igual eu? Filho? Faz, é. A fogueira tem que colocar lenha, irmão. Tem que botar, botar lenha lá, senão não pega, irmão. Não pega. O irmão está querendo uma bênção, mas tá, 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 não, não quero incomodar ninguém. Não quero que ninguém saiba desse problema que eu estou passando. E Jesus falou, alto lá, se exponha. Fica no meio do povo. Converse com pessoas que você acredita, que validam você. Peça oração em alguém que possa ajudar você. Liga para alguém, diga, eu preciso de você aqui orando por mim. Eu vou para a igreja, eu quero que você ore por mim, pastor, hoje, sobre esta área da minha vida, tem que se expor, declarar publicamente. Não significa colocar lá no, 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 no Facebook. Eu não estou dizendo isso, irmão. Estou dizendo isso. Estou dizendo isso. Deixa para aqueles que estão feridos e colocaram assim: não fui para a igreja hoje e ninguém nem sentiu a minha falta. Aí vou colocar lá no, no grupo. Coloca lá no e-face. Uai, para quê? Para quê? Para o outro, do outro lado, dizer, pô, que coisa ridícula. Sim, mas venha e, e se coloque, se declare, se expunha, peça ajuda. E, por último, todos devem exercer a fé estendendo a mão. Você precisa acreditar, rapaz. Você precisa acreditar, mulher. Você precisa acreditar que a palavra de Deus é viva. E ela vai transformar você. Vai transformar a sua vida também. Você precisa acreditar no que o Senhor Jesus falou. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus agora, por favor. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Esses efeitos da religiosidade... Esses efeitos ruins não vão nos afetar. Nós vamos nos apegar ao que o Senhor Jesus fez por alguém que necessitava e que estava no culto. Amém? Talvez agora você seja a pessoa que precisa receber uma cura. Talvez você seja a pessoa que eu citei no início, que é, você trouxe com você o problema, a sua preocupação, a sua inquietude, mas você está aqui. Você está aqui. Amém? Você está aqui, e eu quero profetizar em oração com você, que você vai sair daqui restaurado, restaurada, para a glória do Senhor. E que nossos cultos doravantes serão marcados por estas coisas que Jesus fez naquele culto. Milagres, amém? Que os, é, os cruéis sejam envergonhados. Que os que não validam os milagres de Jesus se mantenham fora, mas nós vamos caminhar com aqueles que que acreditam que o milagre está perto e que a cura está perto, como estava perta a cura para aquele homem. Feche os seus olhos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora a tua palavra.